0: RCC News. Oferecimento Peixaria Piraju. Gonçalves Pneus. A Rede da Informação. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Entra no ar. O programa de maior audiência de Maringá e Região. RCC News. Jovem Pan. Alô, alô! muito boa noite a você
1: que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pão eu 101.3 é sempre um prazer ter você aqui comigo quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais tanto pelo Youtube quanto pelo Facebook é muito fácil de encontrar a gente, você vai pegar ali na barrinha de buscas, vai digitar Jovem Pão e vai encontrar nosso ícone, a nossa thumbnail, clicou prontinho, tá, para fazer seu comentário sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada, quer fazer uma sugestão de pauta no espaço mais restrito, de repente uma denúncia um pouco mais grave, manda uma mensagem pra a gente, 449 repetindo, 449 esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo, pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer discutir os assuntos que são pauta no Noticiário de hoje, liga pra gente, 4421010008 repetindo, 4421010008 esse é o nosso número de telefone, pode ligar que Carioquinha prontamente colocou Coloca você no ar. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense.
2: Começa com ele, Henri Viana, francês. Muito boa noite. Boa noite, começando os trabalhos da semana novamente, com muita chuva e com muita esperança no ar. Chimar,
3: muito boa noite. Uma ótima noite para você, Victor, francês, carioca, Agnaldo,
4: Celestino, é você que nos acompanha através da PAN e das redes. Emerson Celestino, muito boa noite. Olha, Jovem Pan aí, gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Bancada já nominada. Vamos que vamos. A semana abençoada a todos. Especialmente hoje
1: na bancada das 18 horas também. Aguinaldo Vieira, muito boa noite. Seja bem-vindo. Oh, boa noite a todos. Uma excelente semana também. Hoje a gente tem convidado, já já vou anunciar por aqui... Ele que é o Mar Skate Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo porque Não Dizer, Galaxia, Universal, Rock and Pop Jurassic Pen,
5: Alexandre Mota, Carioquinha, boa noite. Boa noite, Vitor Faria, boa noite, francês, Gilmar, Celestino, Aguinaldo. E... Deixa pra ah, eu vou mim. deixar o você... Deixa anunciar. Eu tô feliz, mas já que você vai anunciar... E o irmão do francês que tá ali. O irmão do francês. Mandei bem, mandei bem, né? Mandei... 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 Cada um tem seu
2: francês.
1: Cada um... É isso aí. Então, vamos aos destaques, que é um destaque único, que é a nossa entrevista de hoje, Carioquinha. Vamos lá.
0: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan.
1: Deputado Federal pelo PT, Enio Verre, conversa com a RCC News sobre sua indicação ao posto de diretor geral da Itaipu Binacional. Vamos que vamos.
0: Jornalismo com informação e opinião. O endereço da notícia.
1: 6 horas e 4 minutos,
0: repita 6 e 4, eleito com
1: 95.172 votos nas eleições de 2022, participa conosco hoje VR deputado eleito pelo PT e que foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula, Lula da Silva a assumir o cargo de diretor-geral de Itaipu Binacional, é como se fosse a presidência Itaipu Binacional tem dois, tem dois lados ali, duas administrações, uma do lado paraguaio e o NU VR vai participar com a gente, vai fazer essa, vai fazer a direção do lado brasileiro. Muito boa noite, Enio. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite e participado com a gente aqui, participar aqui com a gente no programa de hoje.
6: Boa noite, Victor. Um grande prazer estar aqui com vocês, francês Estamos falando agora, que nos conhecemos há 200 anos quase, né? Gilmar, meu grande amigo, Celestino, Rinaldo, Carioca. É muito bom estar com vocês aqui. Legal. Eu
1: queria começar fazendo a primeira pergunta, e ela é fácil, rápida, pragmática. Acho que o senhor já deve ter respondido isso algumas vezes, mas eu quero ouvir aqui nessa bancada também. Uh, o que, que o eleitor, não só do Paraná, mas de Maringá, sobretudo, que votou no senhor para ser deputado federal,
6: ganha com a ida ao senhor é Itaipu Nacional? Vitor, eu ouvi muitas vezes esta pergunta, mas não foi agora Foi quando eu fui convidado a ser secretário de Estado do Planejamento do Paraná Eu estava no meu primeiro mandato de deputado estadual, muito bem votado Graças à população de Maringá e região E perguntavam isso E a história provou que foi muito bom para Maringá Porque, afinal de contas, o meu suplente votava ideologicamente na mesma linha que eu Estou dizendo isso porque boa parcela dos meus eleitores votam em mim por questões ideológicas então uma parcela dos meus eleitores que somam ideológico, mais o pragmatismo dos recursos que a gente consegue. Ou outros votam em mim só pelos recursos, não importa. Mas eu conseguia, como um secretário de Estado, trazer muito mais recursos para a cidade do que se fosse, fosse apenas deputado estadual. Agora é mais. É mais porque na medida que eu vou para o meu suplente, que será o deputado Elton Welter, que é de Toledo, ele foi colega meu, deputado estadual, está no Partido dos Trabalhador, Trabalhadores há muitos anos, é, para quem é mais politizado sabe disso, o PT tem várias correntes. Até nisso, o Elton é da mesma corrente que eu, ou seja, volta, vota exatamente como eu. Só que na TEIPU eu tenho condições de conseguir muito mais recursos para nossa região, para todo o estado, do que como deputado. Como deputado eu tenho direito às emendas, né, que todo deputado federal tem e está na lei, e isso não há problema nenhum. Só que eu terei condições de liberar recursos para Maringá e região em valores muito mais altos do que as emendas que nós teremos. Então, a população, ela ganha um superdeputado, mas ao mesmo tempo, ela também passa a ter uma pessoa que terá um poder político dentro do Estado muito forte. Um, um presidente, o nome correto é diretor-geral, como você disse, o diretor-geral, ele tem um poder político muito maior do que o um ministro hoje do governo Lula. Ótimo, vou passar agora para o francês fazer a primeira pergunta.
2: Você já me roubou a primeira pergunta, mas vamos lá. Ah, umas semanas atrás eu joguei aqui um anzol em águas turvas aqui no programa, dizendo que já que o Lula iria nomear o novo diretor da Itaipu, que seria que fosse o deputado do NVR de Maringá. Obrigado. Aí perguntou aquilo para mim até hoje, mas você tinha alguma informação? Eu falei, não, eu achei que seria uma boa para Maringá para o Paraná também, pela sua formação também de economista né? nós teríamos ali, não apenas um político, mas também um administrador isso é muito importante para aquele patrimônio tão grande do país é, e, é, e a pergunta que eu fiz, eu repeti a pergunta agora pouco fora do ar e esse excesso de chuva, o, o que ocasiona para Itaipu Binacional? É benéfico? É ruim? Porque quando o, o nosso rio Pirapó enche e se torna barrento aqui, prejudica o um abastecimento de
6: água de manigã é o contrário, né? E Itaipu. Francês, tudo na vida é o equilíbrio, né? É, é incrível, né? E olha que é um petista dizendo isso, né? Mas tudo na vida é, que é a verdade a procura do equilíbrio. E não é diferente no caso das chuvas. Nós tivemos em momentos anteriores, até recentemente, uma seca muito grande. Ah, o, o nosso meio ambiente está muito danificado, no mundo, mas aqui também. Você pega. Minas e Bahia inundado, Rio Grande do Sul com uma seca gigantesca, mas, felizmente, é, recentemente, as chuvas aqui não seja região aumentaram muito. É, não como em São Paulo hoje, né, que, né? Infelizmente, lá a vida do povo está muito difícil. Mas aqui, ah, isso faz com que os nossos reservatórios fiquem muito cheios. Com a vantagem, temos água suficiente para produzir mais do que precisamos de energia. Isso é bom porque o preço da energia cai. Isso é um lado positivo, não tem as bandeiras que aumentam o preço. Mas, ao mesmo tempo, é, tem um outro problema, né? A população vai até a para ver o vertedouro, aquela cena linda aquela água, é, mas traduzindo aquilo numa linguagem econômica, aquilo é dólar vazando, né? Porque aquilo a gente não aproveita toda aquela água, não roda, não vira energia e, consequentemente, isso é um dinheiro que se esvai naquele momento. Então, o excesso de água, ele não atrapalha. Mas, infelizmente, a gente não consegue aproveitá-la do jeito que nós gostaríamos, que era gerando mais energia e, consequentemente, uma energia mais barata. Mas o observatório fica completo. Fica completo, fica no ponto. Aliás, quando ele chega no limite, é que você abre o vertedouro para você escoar aquela água. Quando ele está no limite, é que nós abrimos. Gilmar.
3: É, Enio, nos últimos anos sempre falava assim: a nossa bandeira nunca será vermelha. Por várias vezes a bandeira de quem paga a conta de luz foi vermelha, não é isso? E muitas vezes as pessoas perguntam: o que o Enio tem a ver, um deputado federal, a ver com a Itaipu? O senhor é, se eu não me engano, economista, tem mestrado em economia e doutorado pela USP em economia. Qual o seu maior desafio perante a Itaipu?
6: Sua pergunta, Gilmar, ela é muito boa, porque a gente tem que. Até porque a população que está nos ouvindo talvez não saiba disso. Mas no dia 28 de fevereiro, nós vamos pagar a última prestação do financiamento de Itaipu. Em 73, quando foi feito o acordo, o tratado de Itaipu, 50 anos atrás, olhem só, hein? O Paraguai não tinha dinheiro para pagar aquela obra. Então o Brasil emprestou o dinheiro, parcelou e no dia 28 vamos quitar essa dívida. Portanto, a partir de 1º de março, metade de Itaipu é do Paraguai, metade de Itaipu é do Brasil. Bem, aí, venceu essa etapa, nós precisamos fazer uma nova negociação. Tem até um nome. Quando foi feito o tratado de Itaipu, tinha três anexos, o A, B e o C. Nós vamos tratar do anexo C. O que é o anexo C? É o seguinte, como vai ficar agora a relação entre Paraguai e Brasil? Primeiro, gente, é no mundo o exemplo melhor sucedido de integração regional. Olha, o Brasil é gigante, o Paraguai tem 7 milhões de habitantes, o Paraná tem 10 milhões... Você olha a relação dos dois E conseguimos em 40 anos Indiferente crises políticas dos dois países Indiferente tudo que aconteceu Foi uma relação de muito respeito Tudo construído com acordos E resultou nesse, nessa, nesse, tom, no, Vamos dizer assim Num efeito de grande sucesso Que a energia em grande quantidade e, principalmente, resolvendo grandes problemas do Paraguai. Qual o meu papel? Serei um negociador. A minha indicação ela vem exatamente é, pela minha formação acadêmica, pela minha postura dentro da, da vida política, pública, de ser um contemporizador. Ou seja, eu vou sentar junto com o ministro de Minas de Energia e o ministro das Relações Exteriores, já tivemos reuniões, Vou sentar com os respectivos ministros do outro lado, também com o diretor-geral do lado paraguaio, para negociarmos o seguinte, qual é o futuro de Itaipu? O Paraguai não usa toda a energia, ele, ele é obrigado a vender para o Brasil agora. Quando não tiver, quando acabou já o prazo, a partir de agora, o Paraguai vai querer continuar vendendo para nós? Ou vai vender no mercado livre? A que preço ele vai vender? Além disso, o custo da energia, essa é outra pergunta que é importante ressaltar aqui, Quanto, é que, que, quanto custa a energia elétrica que Itaipu vende para o Brasil e o Paraguai? Não tem lucro. O custo é o seguinte, é a manutenção, a geração de energia mais a prestação. Só que do custo, a, pre, a dívida era dois terços. Quando quitar a dívida agora, vai diminuir. Vai sobrar dinheiro? Não, diminui o preço. Só que o Paraguai, ele depende muito desses recursos de Itaipu para tocar o país. Vocês sabem que a política tributária do Paraguai não é tão bem organizada quanto a do Brasil. Eles têm muitas dificuldades. Então, a negociação vai entrar o seguinte. Quanto a mais, além do custo, nós vamos repassar para o Paraguai, porque o mesmo valor tem que repassar para o Brasil. E no que será investido isso daí? Então, as negociações elas devem iniciar-se no mês de agosto. Agora, em abril, tem as eleições presidenciais. Em agosto, é a posse do presidente eleito. Com o um novo presidente eleito lá e o presidente eleito aqui do Brasil, nós vamos iniciar uma negociação que deve levar aí oito meses, um ano, que é uma coisa muito lenta, mas nós esperamos, a partir desse acordo, ter mais 50 anos bem-sucedidos de parceria e que possa fazer com que o Paraguai desenvolva-se bem e que o Paraná resolva, re, receba também os benefícios que a Itaipu pode nos proporcionar em termos de investimentos, que é isso que nos interessa. Oi, O que seria fato ou fake
3: na remuneração dos vencimentos do diretor-geral da Itaipu? Comenta-se muito a respeito dos vencimentos. Eu sei que não é um senhor que estabelece quanto o senhor vai receber
6: é, no caso de vencimentos. Ah, é um salário bem maior do que o deputado federal. Nós, deputados federais, nós temos, além do salário, nós temos uma cota para ter assessores. Podemos ter até 25 assessores, que hoje dá em torno de 158 mil reais de folha de pagamento. O nosso salário bruto é 38 mil reais e nós temos mais... R$ 39 mil, reais, que é ressarcimento para passagem de avião, esse tipo de coisa. Isso é o que nós ganhamos. Se você somar tudo isso, é claro que lá é menor. Lá é menor, porque lá é só o salário. E o salário lá é de R$ 95 mil. Reais. Esse é o salário, de fato, que nós temos. Tem fundo de garantia lá. O deputado não tem essas coisas. Lá tem fundo de garantia. Agora, o nosso salário é público. né Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. E digo mais. Quem está na política... Tem que ir para a política, não é pelo salário, porque se fosse pelo salário, eu não teria deixado, vocês são jovens aqui, eu acho que é mais o francês que é no meu tempo, eu era diretor de uma grande rede de supermercados e que quem eu coloquei lá me substitui hoje, ganha bem mais do que isso, tenho certeza. Então, é mais por um desafio é, e uma representação política que, sem dúvida nenhuma, é, nos orgulha muito. Ok, Celestino.
4: A política de reestruturação de Itaipu, iniciada pelo general Silvio Luna em 2019... Né, foram com cortes essenciais de compra de passagem aéreas, deslocamento de empregados, eliminando o escritório de Curitiba até mesmo do orçamento de 2020, né, algo em torno de 218 milhões de reais. A pergunta para o senhor é, o senhor pensa em dar continuidade a essa prática de uma política de transparência e ética em todos os processos de gastos em respeito ao consumidor e assim ter responsabilidade social e ambiental em o desenvolvimento econômico do Paraná e da região que o senhor representa, turístico
6: e ecologicamente sustentável? Celestino, isso é uma obrigação. O que o, o, que o, o senhor Lula fez foi correto. É, por exemplo, me perguntam, já me perguntaram, até achei que você fosse me perguntar quando você iniciou a sua... A sua sua intervenção, se eu estava pensando em abrir não um escritório de Curitiba de novo, que é o que eu mais ouço. Não, eu não pretendo. Até porque é o seguinte, a, a política de interesse de Itaipu, em termos de decisões, está em Brasília, e lá tem um escritório. E a produção e a gestão está em Foz do Iguaçu. Portanto, tá lá, tá bom, não tem problema nenhum. Então, eu não, não vejo motivo nenhum para retomar isso. Outra coisa, é, o que, como é a empresa Espelho, o que Itaipu economizar, economiza os dois países. E aí sobra para fazer os investimentos. Então, a iniciativa que ele fez, eu posso ter uma crítica ou outra da, da, do método que foi utilizado, mas os resultados são elogiáveis. Aliás, é, o atual diretor-geral, o almirante que está lá, tive duas reuniões com ele já de caráter informal, eu tenho que destacar sempre que é informal, não foi uma reunião oficial, mas ele faz uma gestão que eu julgo uma, uma gestão competente. Qual é? Então alguém pode perguntar, mas vocês estão competentes, por que vai trocar o cara? Porque isso é da política. Do quem, estava, quem está dirigindo Itaipu até 15 de março são pessoas que pensam como o governo Bolsonaro. Acontece que a população brasileira, em sua maioria, escolheu um outro presidente que pensa diferente. E é natural que ele coloque lá para dirigir pessoas que têm um pensamento próximo ao presidente eleito. Agora, se você me pergunta assim, se eu tenho alguma desconfiança eh, do campo ético, de honestidade, não. Não tenho e não vi os documentos, lógico, mas pelos dados que obtenho, que são públicos, eh, eu entendo que está indo muito bem, tem um corpo técnico muito bom. Agora, último ponto, a questão ambiental, esse tem que ser ampliado. A Itaipu, vou até corrigir, a Itaipu e a Petrobras... São empresas fundamentais para a economia do Brasil e tem tudo Paraná, mas do Brasil. Mas elas sofrem críticas mundiais. Qual é? A questão ambiental. O petróleo é uma coisa que está tá fora. Esse modelo eh, das hidrelétricas, eles são muito importantes, principalmente no Brasil. Mas eles são muito criticados porque ele ocupa espaço das pessoas, essas, essa inundação que eu é obrigado a ter. E ocorre hoje no mundo um processo muito rápido de substituição energética. A verdade é que a inovação tecnológica hoje tem as, a energia eólica, né, a solar, então a gente vai ter também que repensar a questão ambiental, criando alternativas energéticas. E até uma pergunta, acho que eu conversei com o Gilmar recentemente sobre isso, será que o, o espelho da água Itaipu não serve para acumular energia solar? Né? Sim, e é um projeto tão mirante, inclusive É, é não, mas eu conversei com ele sobre isso Então, há muita coisa que se conversar Na Itaipu Agora, a Itaipu era resultado De uma continuidade hum. né? Às vezes, há um momento em que O um, um modelo de um gestor é de um jeito é de outro Mas nenhuma né, empresa dura 50 anos Com dois países tão diferentes E com resultados tão bons se não ocorrer um respeito muito grande Nas gestões anteriores um respeito muito entre os dois países Durante a gestão Por isso, a sua pergunta me permite dizer o seguinte É uma obrigação continuar o que está sendo feito E, claro, tentar melhorar o máximo possível Eu vou passar para o Agnaldo Vieira Deputado, ainda deputado
7: Enio é, O senhor falou até Há poucos instantes de ideologias né, Diferentes, eleitores que votam é, questões ideológicas, tivemos uma eleição muito polarizada é, talvez a maior dos últimos tempos e hoje estiveram sentados juntos para um bem comum o prefeito de São Paulo, o governador de São Paulo e o presidente Lula né para emergencialmente conseguir resolver a questão do litoral norte de São Paulo naquele terrível desastre é, o já, já esteve com o presidente Lula, também com o vice Alckmin é, o que se fala ali nos bastidores Essa questão é, Dessa briga, vamos dizer Que, que, que teve nas eleições É o é, é, é um momento, né, já passou é, Ficou um, Algum resquício do presidente Com o ex-presidente é, Como é que está esses bastidores Em relação a
6: Bolsonaro e presidente Lula Não, não tem tempo para pensar no Bolsonaro o Bolsonaro é o passado Ele perdeu as eleições né, Foi embora para fora, né, diz que Márcio ele volta, né, tomara que volte diz que quer é liderar a oposição é, a oposição é fundamental para a democracia, desde que seja feita com responsabilidade, não há problema nenhum agora, não se discute o Bolsonaro no governo até a sua pergunta me permite um vereador aqui de Santa Fé um grande amigo meu, o Tenani ele foi visitar Brasília é, agora no começo do mandato e foi com a esposa dele, e a esposa dele perguntou, isso foi antes do 8, tá? É, e ela perguntou, mas cadê? cadê? Não, cadê aquele mundo de gente que a gente vê na televisão, aquele mundo de gente lá cantando o nacional para pneu, rezando né, em frente ao exército? Tá? Falei, não, isso é isolado, é lá naquele cantinho. Né? A cidade está normal, a vida continua. Então, não há esse tipo de debate. O que nós vimos hoje na televisão, essa tragédia, por outro lado, o que nós vimos é a normalidade. É isso que nós O que nós não tínhamos era a normalidade. O presidente da república é presidente da república de todos e todas, o governador é o governador de todos e todas, assim como o prefeito os seis prefeitos que estavam lá não, não há o que discutir, agora é hora de juntar todo mundo e trabalhar, então não há esse tipo de indagação o Alckmin então, eu já tive algumas reuniões com ele é um, ele era é mais mineiro do que paulista paulista, né? o jeitão dele é bem mineiro mas é, é muito tranquilo então eu diria a você o seguinte claro, quem votou no Bolsonaro isso é quase metade dos eleitores não estão contentes que iriam que o Bolsonaro ganhasse. É normal. Né? Eu, quando o Haddad perdeu, também fiquei triste. Mas a vida continua. Essas pessoas têm que pagar prestação, tem a mulher doente, tem a namorada, né? tem o um emprego. Está tocando a vida. O que a gente não pode, não podemos nos confundir, é o seguinte. Quem votou no Bolsonaro, não confundir com a extrema-direita. É diferente. Bolsa... 58 milhões de vo... pessoas votaram no Bolsonaro. Vamos dizer assim que é quase metade. Não é isso? Agora... 10% dessas pessoas estão nas ruas, fechando rodovias, rezando para pneu, fazendo com as loucuras. 10% daria, 50, daria 5 milhões e 800 mil. Não. 1% estariam fazendo essas algazarras, daria 580 mil pessoas. Não. Então, não tem, o que tem uma minoria, que eu prefiro chamar de extrema-direita, que é antidemocrática, que não respeita as leis, que não respeita a opinião da maioria... E que vai fazer esse barulho Tem como fazer um
4: recorte depois da fala Do deputado e jogar para a militância muito boa sua, é, porque sua explanação é isso? Porque a, a militância da, da esquerda, geralmente Ela não, não entende essa, essa, se, essa separação que o senhor está fazendo agora Muito bem
6: explicado Muito obrigado, mas o que é importante é ressaltar isso O papel do presidente Lula Do governo Lula é um governo de paz De construção E outra, fazer o um governo para todo mundo Agora quem é terrorista, quem quebra, quem não vai obedece lei, cadeia, vai preso. Tem um monte de gente aqui na nossa região, eu não sei nome, mas me disseram que tem, nem podem me falar. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar o Celestino aqui. né? Eu, eu conheço um pouco dele. Quase? O, ca o cara liga. Quase. Não, 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 não. Aqui. O cara liga. Só fala...
4: vai dar aquele tapo que o senhor deu no pupinho. Né? Aquele...
6: aquele foi. <risos> Celestino, é o seguinte. Quase embarcou. O cara liga e dizer assim, Celestino, nós estamos precisando de grana, a gente vai mandar uns ônibus lá para fazer manifestação em Brasília. Foi, foi, e foi. como você é bolsonarista, manda um Pix aí. Celestino, manda quentão. Fala, vou mandar um Pix quentão para ajudar. Bom, tá lá, os ônibus estão presos, os caras, agora a Polícia Federal tá vai chegar nele que financiou isso daí. Ele vai responder legalmente, porque ele financiou o ato terrorista. Isso é crime. Agora, digamos que ele seja um produtor rural. Está sendo processado por um ato terrorista. Ele vai no Banco do Brasil para fazer o financiamento agrícola. Não, o plano safra não vai ter. está envolvido em ato terrorista. Então, é isso que vai acontecer. É normalidade. Se ele está tocando a vida, cada um vota em quem quiser. Vocês concordam? Cada um escolhe o seu candidato que achar melhor. Cada um vai na religião que quiser. Cada um namora quem quiser. É assim que funciona uma democracia. Agora, financiou a violência? Financiou a balbúrdia? Cadeia. E não se fala mais nisso. Não importa. Seis é, horas e vinte e quatro minutos. Repita. Seis e vinte e quatro. Para
1: encerrar o bloco, eu vou fazer uma pergunta de uma ordem um pouco diferente para o senhor. É, a gente passou em 2017. Pela reforma trabalhista. A gente passou em 2019 pela reforma da Previdência. O que se muito diz agora é da reforma tributária. Não posso deixar de perguntar, porque sei que o senhor fez um modelo, não sei se foi relator ou presidente da comissão, vice-presidente da comissão, mas esteve ligado a um modelo de reforma tributária. Fato é que quando a gente teve a reforma trabalhista, quando a gente pensava no Michel Temer, a gente entendia uma certa. Matriz que ele seguia do ponto de vista econômico. Mesma coisa do Bolsonaro, pode falar bem, falar mal, mas assim, você olhava o Paulo Guedes, você entendia mais ou menos ali a escola de Chicago. Agora a gente está falando, discutindo uma reforma tributária, a gente vê várias falas do presidente Lula a respeito da autonomia do Banco Central e tudo isso acaba ficando meio perdido, porque às vezes o Haddad fala uma coisa, o presidente fala outra e a gente não entende para que pé a gente está indo e daí eu queria entender do senhor é, que foi do núcleo duro ali da, da, da transição que participou da transição de governo e que pensou a reforma tributária já em longo prazo, muito antes da retomada do governo aqui que reforma tributária é essa? qual que é o modelo que tem que ser seguido? e principalmente, pra gente se nortear e a gente ter uma base qual que é a matriz econômica que vai seguir o PT
6: nessa próxima gestão do presidente Lula? o senhor consegue esclarecer pra gente? não é tão simples, Vitor, a sua pergunta porque o governo Lula ele é um governo que é uma frente ampla é, o governo Lula é um governo diferente do que foram aqueles oito anos, é, anos, anos dele ele tinha uma há oito anos nos oito anos dele tinha um governo com característica muito mais à esquerda é, a crise é, ocasionada por Bolsonaro e seu grupo foi tão grande que ele fez uma frente tão ampla a ponto dele de ter como vice o seu maior adversário ideológico os dois conseguirem convencer um partido que só por existir o Alckmin já não toparia, que é o PSOL com o Boulos, e aceitou. Eu poderia citar mais 16 nomes, vou para o último. E o próprio Almoedo apoiou. Então, uma frente que tem Lula, Alckmin, Boulos Amoedo Almoedo, é uma frente que tem uma coisa em comum. Todos eles respeitam muito e entendiam que a crise do país era o fim do mundo. Não ia sobrar nada do Brasil. Todos eles. Extrema-direita, extrema-esquerda, centro, todos eles. Só que para fazer isso andar agora... Você tem que contemporizar. Consequentemente, será um governo que não será neoliberal, não será um governo de Estado mínimo, não será um Estado, um estado privatizante, mas será, sim, um Estado que vai tentar aumentar a sua participação na vida das pessoas o máximo que foi possível.
1: Um que tipo que de dizia?
6: nacional desenvolvimentista, por exemplo, por exemplo. Essa palavra os... nacional desenvolvimentista é um perigo,
1: né? Eu sei que sim, mas a, é. é porque eu Não, aos não, mas você sabe pega... de onde eu estou falando. Sim, eu sim. Estou sim. Falando,
6: eu estou é. voltando na visão nazista. Uh -huh, mesmo, claro, claro, eu estou... claro. Não é isso. Eu tô... né? o que eu... Não, não é isso que
1: eu quero dizer. Não, porque... Eu também entendi, porque... entendi mas só só corrigir. Não tem historiadores
6: sim. nos ouvindo e vão dizer é. que a gente está falando. Não, mas quando eu
1: digo isso, por exemplo, o Ciro Gomes ele fez no livro dele um projeto que se baseava no Estado. Sendo alicerce para traçar alguns outros rumos Por exemplo, obras paradas Vamos retomar isso e a gente isso. vai incentivar a indústria isso. É, Algo mais para... Vamos lá, se pudesse colocar num, numa não, Você já disse que não vai ser como Dos oito dos do, primeiros anos do PT Seria mais como Dilma, seria mais como Getúlio Seria não, mais como... Vou, vou traduzir para
6: você O que eu sinto nesse período que nós estamos lá E dentro do programa de governo que eu contribuí E na transição que será o um, nós chamamos de estado ampliado. Essa é a visão de um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, né? O que que é isso? Nós entendemos que o livre mercado leva à concentração e à exclusão social e à miséria. O estado tem que intervir para reduzir as desigualdades sociais e regionais. Como num país do nosso tamanho, você consegue reduzir as desigualdades sociais e regionais com o estado interferindo, principalmente via estatais e via serviço público? Acho que aí já consegui. Uhum. Portanto, é um Estado ampliado. Isso, eu chamaria, esse nome é um perigo, porque é rótulo. Mas é um governo de centro-esquerda. Né? O governo de centro-esquerda é esse que o Estado está presente e o governo acredita no Estado enquanto instrumento de mudança social. Aliás, o mundo todo fez isso. O mundo todo faz um discurso liberal, mas na prática tem a intervenção do Estado. Bem, o programa da reforma tributária que nós temos... É uma Primeiro, a política da reforma tributária Nós temos hoje três propostas tá? Número um, a do Raul A do Raul está no Senado O ex-deputado Raul, que é de Londrina Que está no Senado A segunda, que a gente fala que é do Baleia Rossi, né? mas na verdade é do Bernardo Api, né? que é o assessor Especial hoje do Haddad, no Ministério da Fazenda que, que está lá como sendo Do MDB, e tem uma terceira Que é dos partidos de esquerda, que chama Reforma Tributária Solidária Essa é a ideal mas nós sabemos que, pelo perfil da Câmara dos Deputados do Senado, uma reforma como a nossa, que é uma reforma estruturante e que põe de ponta cabeça a política tributária de no Brasil, teria dificuldade em ser aprovada. Então a gente transformou toda a nossa proposta em várias emendas. A gente picotou e vai tentar colocar essas emendas. Qual é a reforma tributária que vai ser votada na Câmara? É aquela chamada do Baleia Rossi, cujo autor mesmo é o Bernardo Api, que hoje é o secretário. Aquela a proposta dele é uma boa proposta? Boa, só, só, boa. Não tem como votar contra. Tem que votar favoravelmente. Mas tem limites, tem muitos limites. Nós vivemos, nós temos uma política tributária nesses 523 anos, inclusive do período do meu governo também, que não mexeu, ela é muito injusta. Aqui no Brasil, quanto mais rico, menos imposto você paga. Quanto mais pobre, mais impostos você paga. A ponto de que se o Lula não muda agora a regra para 2.640, quem ganhava um salário mínimo e meio ia pagar imposto de renda. Então, o que acontece? É preciso reverter isso. Nós tínhamos que tributar o patrimônio, tributar a renda e tirar o tributo do consumo. Se você me permite me alongar só um pouquinho, Maringá é o melhor exemplo disso. Maringá é uma cidade de uma classe média expandida. É uma classe média cheia de ir para Miami comprar roupa. Eu fico imaginando quanto de roupa compra Para cobrir a passagem Mas dizem que não é muito barato Só que esse Maringaense Ele volta falando assim Olha, perfume é baratinho Roupa, ó, ó, metade do preço Mercedes Mercedes, dá uma Mercedes Benz é metade do preço Só que esse Maringaense não parou para perguntar Que quem mora lá, o que paga de imposto na renda Não tem imposto no consumo Porque ele paga na renda Um rico lá quando morre 30% da, da herança fica para o Estado. O resto que é distribuído. As grandes fortunas também são tributadas. Então, claro, cada país é um país. Mas o nosso é um dos poucos países que ainda não fez isso. Que os ricos devem dar a que... sua contribuição a distribuição de renda no país. Mas, por a... exemplo, quando a gente está falando desse
1: tipo, de desculpa também, eu sei que a gente tem que ir para break, mas é porque é. Assim, a forma como já está configurado o sistema tributário brasileiro traz algumas dificuldades. Por exemplo, vou falar em, em questão de consumo, vou falar do ICMS. A gente Sim. sabe que grande parte dos estados linkam a educação com o ICMS. Como que a gente corrige essas, essas questões? Eu vou deixar de taxar no consumo, por exemplo, e a gente tem o ICMS. Uh, vamos pegar o exemplo de São Paulo. Uh. né? É, como, é que eu, como é que a, 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 a universidade vai ter a certeza de que vai receber o recurso, sendo que o que está linkado do,
6: do ponto de vista constitucional, é em cima de um imposto que é sobre consumo. Tem uma palavra de vocês, da área das ciências sociais. Eu, economista é tudo pragmático. Olha como é está forte em você isso. É, é tão forte na cabeça da gente que a gente não consegue enxergar que o ICMS pode acabar. Você pode fazer uma reforma onde você não tem que ter necessariamente os tributos que estão hoje. Você pode fazer uma reforma que você crie outros tributos de tal maneira que você permita que quem tem mais pague mais, quem tem menos não pague e, consequentemente, faça a justiça social. Então, isso não é problema. Se você pegar os projetos que tem lá, todos eles resolvem essa sua dúvida sem grande desafio. Vou te fazer só uma, uma resposta, uma crítica que eu tenho ao projeto Bernardo Api. O Bernardo Api, ele coloca o seguinte, se você isentar, digamos o seguinte, comida. Se você isentar comida do ICMS, todo mundo fala que é justo, é justo. Só que rico também come. Então, se você isenta, você isenta o pobre, mas como o rico come mais, então ele vai ter vantagem. Qual a proposta do Bernardo Api? Devolver. Para quem ganha até 3, 4 salários mínimos, é, com os tickets, que quando você vai fazer a compra, você registra no ticket, o controle, da, hoje a informática resolve isso, devolve na tua conta o imposto que você pagou. Tipo Super legal. Tipo, legal. Só tem uma coisa... Aqui para Maringá, lindo. Para quem mora na favela do Rio de Janeiro, lá não tem a máquina registradora. Lá é a informalidade é que domina. Então, lá que mora o pobre, e o pobre não vai receber de volta. Então, é difícil um país como o nosso a gente pensar cada coisa dessa. Mas é possível, mesmo no governo de uma frente ampla como o nosso, mesmo com um projeto desse que não é o como nós gostaríamos, dá para avançar muito. Mas eu quero encerrar, Vitor, dizendo o seguinte, nós não podemos transferir essa responsabilidade. Nós temos que ter reforma tributária. Eu achei, há três anos atrás, que estava resolvido. Eu era o vice-presidente da comissão. Sabe quando todo mundo está falando a mesma língua, está tudo arrumando de. Claro, é, a Câmara é, né, tem 513 líderes. Não ia sair como eu queria, nem como você queria, nem como você, mas na média ia ser um avanço. Porque é o normal, né? Você constrói acordos. Mas, infelizmente, a política vai se impondo e a gente não consegue. Eu espero que esse ano, aproveitando o clima de novo presidente, a gente consiga avançar nisso daí. 6 horas e 34 minutos Repita Seis e Eu vou oferecer
1: um cafezinho pro Enio que vai ficar o segundo bloco com a gente Fica o segundo bloco com a gente Fico, fico Legal, Legal. cafezinho o cara vai te, dar, vai, te cantar, vai te cantar Vai te cantar a bola aí de Qual que é o cafezinho de qualidade que a gente oferece Não, o Enio,
5: o Enio já tomou ali um cappuccino O Gilmar fez as honras ali A máquina de café expresso que tem na Jovem Pan Você pode ter no seu estabelecimento também Ligando na Milênio Cofre No telefone 44 30 23 00 44. Tem dois modelos para que você possa escolher. Para quem está no nosso canal do YouTube, já está aparecendo aí: 44 30 23 00 44. Vai conhecer o Showroom. Da Millennium Coffee, que fica na Avenida João Paulino, Vera Filha, número 843, Salatê. Aí lá você vai poder degustar, tomar um café da Millennium Coffee, vai se apaixonar e aí sim vai levar para o seu estabelecimento ou para a sua residência. É uma dessas duas máquinas que está no nosso canal do YouTube lá, ok? 3023-0044 Millennium Coffee, Vitor. 6
1: horas Millennium e
5: 35 ó. minutos. Repita. 6 e 35. Fazemos um rápido intervalo. A gente volta já já
1: com mais. Deputado Federal NVR.
0: RCC News, oferecimento: Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Gonçalves Pneus, Avenida Colombo, 2.901. E na Avenida Brasil 5.681. Telefone 3027-2980.
3: Há mais de 50 Peixaria anos, a Peixaria Piraju oferece a melhor qualidade e variedade em peixes do mar.
1: 6 horas e 36 minutos, a gente está de volta aqui. Pode colocar, Samuca, pode colocar o deputado na tela aqui, que ele vai ver com a gente aqui os comentários dos
3: nossos ouvintes, das nossas ouvintes. Gilmar, o que, que o pessoal tá falando por aí? estão é, perguntando, o Max perguntando se vai aumentar ou diminuir o imposto, na real, como vai ser feito isso, o Claudemer é, perguntando também da mesma forma o que pode ser feito, algumas pessoas perguntando por que o senhor é, vai renunciar, o porquê dessa renúncia tipo.
1: Depois a gente vai entrando nessas, nessas searas. É, Celestino, o que,
4: que o pessoal está falando por aí? Os aniversariantes da Jovem Pan é o Bruno Danta Generales, Sueli Barbosa. Valmir Silva Júnior Amoroso, Silas Marcolino, Marisa Macagnan, Elba Leal, a cantora, Olivaldo Ribeiro de Paula. E a cívico-militar, que deve ser moradora lá do, do Sarandi, ela pergunta para o senhor: você teve 5 mil votos em Sarandi e agora caiu fora. Como fica? É a, a, o cara de Londrina, o seu deputado que vai substituir o senhor, vai atender a demanda de Sarandi? Nesse final de semana, teve quatro homicídios.
1: Ele não... Cara, o, o deputado que vai substituir é de Toledo, né? É Toledo, de Toledo
4: isso. Né? isso.
1: É. É, a gente vai entrar nisso tudo depois, pode ficar tá. tranquilo, que a gente vai dar, vai dar a réplica. Estou tô, tô aqui no ponto, vai ter, vai ter a réplica, pode ficar tranquilo. Tá. Aguinaldo.
7: O Vitorino Coradim diz, estamos juntos, Enio, e mandar um alô também para o Max Faria, nos acompanhando, o Zaqueu Silva, e o Rafael Silva, que é o superintendente da Secretaria de Governo Aqui do município de Maringá francês. Juliano
2: Emílio cobra Cobra não, pede ao deputado <risos> Para que continue atuando também na área de segurança Porque ela está muito comprometida Em todo o Paraná e principalmente Em nossa região por falta de efetivos Principalmente, principalmente.
1: Isso aí, Enio quer mandar um abraço Um beijo, recitar um Bom, poema de repente <risos> Os meus poemas não posso.
6: <risos> eu sou do tempo Do Vinícius Moraes ainda Mas não, eu quero dizer é, primeiro, né, que todas essas questões que foram levantadas, elas são muito importantes A questão da segurança, em especial, é, nós temos um problema em Maringá que devia ser a solução Como Maringá é uma cidade muito organizada, a sociedade civil se preocupa muito com segurança Acaba tendo poucos problemas em relação às outras E aí a gente recebe menos efetivo, menos investimentos, não acho justo o que acontece E claro que isso, Sarandi, e Paissandu, acaba pagando muito caro por isso e o meu papel como deputado é cobrar isto é, do governo estadual, muito pouco, porque eu sou um deputado federal, mas principalmente destinar recursos. E aí, Vitor, que, que foi perguntado, é, os recursos continuarão sendo remetidos. Eu não vou deixar de destinar recursos para a minha base. Ótimo, legal. Está retornando aqui, se inscreve
1: no canal, deixa o like ativa as notificações. 6 horas e 39 minutos. Repita. 6:39 antes da gente continuar o bate-papo com o deputado federal e futuro diretor geral da Itaipu Binacional Ver a gente vai dar o recadinho da Superga.
5: Muito bem, Superga. A Fernanda Traut tá pedindo para mandar um alô para ela aí, Fernanda sempre presente. Fernandinha tanto, sempre com nós. Com a, gente, a gente sempre com a gente, no sempre RCC de manhã e aqui nos das 18 horas. Bom, a Superga, todo mundo conhece a marca de calçado Italianos confortáveis, tá com uma promoção Vitão de 50% para que você aproveite em produtos selecionados a superga Maringá quem trouxe foi o grande Dr. Pedro para a Maringá. ali na 15 de novembro, número 260, o telefone da Supega para que você aproveite essa promoção de 50% em produtos selecionados. A malha lá, colaboradora, vai te mostrar tudo é, calçados masculino e feminino para que você aproveite e tenha no seu pé uma marca de 110 anos de, de histórias é a marca adorada por diversos artistas espalhados aí pelo Planeta Super. Então, em Maringá, 15 de novembro, número 260. Um abraço para o proprietário, Dr. Pedro, a Nayana, que é do marketing, e a Amália, que é a colaboradora lá, que vai te apresentar esses calçados aí que fazem sucesso masculinos e femininos, Vitor Faria.
1: É isso aí. 6 horas e 40
7: minutos. Repita. 6 e 40 Aguinaldo Vieira. Deputado, a minha pergunta é especificamente... Talvez, se não me engano, até no discurso, disse que ainda não sabe mensurar a grandeza de Itaipu, de todos os detalhes. Para o maningaense, para a região aqui, por exemplo, Itaipu pode financiar uma obra, vamos falar aqui do eixo monumental, ela pode aportar dinheiro no hospital da criança, em serviço. Qual é a abrangência de Itaipu, para o cidadão mesmo, assim, o que, é que a gente pode esperar nesse sentido eficaz?
6: Olha, Guinaldo, é, na verdade, Itaipu, até o dia 28 de fevereiro, ela tem um limite de investimentos por conta da dívida e da parceria com o Paraguai. Nesse sentido, ela pode, ela pode arrumar recursos para tudo aquilo que atinge a usina. Então, por exemplo, Luanda, hora que Luanda está muito longe de Foz do Iguaçu. Lá tem uma erosão muito grande... E perceberam que essa erosão pode resultar em contribuir no assoreamento de Itaipu né, com o passar dos anos. Por isso, Luanda tem um investimento lá de 42 milhões de reais em Luanda para resolver o problema das erosões. Então, vejam. É, por quê? Porque isso atinge a Itaipu. É, o hidrogênio verde, o Gilmar tinha perguntado. A pesquisa de hidrogênio verde, ele implica a gente criar alternativas energéticas que ajudam na geração de energia em Itaipu. Claro, a tecnologia depois vai para o mundo todo, né? mas a gente faz lá, então atinge a gente. Depende daquilo que nós conseguimos hoje, daquilo que for provado, que atinge de forma direta, indireta até Ipú, cabe recurso. É, tem uma lá que eu vi, eu não acreditei muito, mas reformaram o museu dos militares no Rio de Janeiro, né? mas aí disseram que é, porque foram os militares que começaram, então indiretamente estava ligado e reformaram. Mas aí é outra história, mas o que eu quero dizer é que é assim. Qual é o nosso objetivo? É ampliar para todo o Estado do Paraná, até porque Itaipu é do, Par... Itaipu é do Brasil, não é mas em todo caso, mais especificamente do Paraná. E aí, creio que nós vamos conseguir ampliar isso daí. Agora, para onde vamos ampliar, como será feito esse resultado da reunião do Conselho de Administração, que são membros da Casa Civil, do Ministério de, Desenvolv... de Minas e Energia, do Ministério de Ações Exteriores, do Brasil e do Paraguai? Porque o dinheiro que a gente investe aqui tem que ser o mesmo valor investido lá. É um espelho. Então, isso tudo é resultado. Eu espero que sim. Mas aí, eu não creio que a gente vai conseguir fazer investimentos é, do eixo monumental, por exemplo. Porque turismo, Vamos chamar assim. né uhum. é, A gente pode até conseguir recursos é, para uma associação de pequenos produtores. Por exemplo, o SEASA. Né? Reformar o SEASA. Estou lembrando agora. Desculpa até
1: fazer interferência, mas, por exemplo, a usina fotovoltaica que a gente vai pagar isso. 80 milhões de empréstimo. Isso tá aí para poder interferir? Isso pode interferir. Tem tudo, Tem tudo
4: a ver. Então, veja. o aumento
6: da, da energia elétrica. Isso. isso. Isso são coisas que são ligadas. Então, há muita coisa. Isso, nós estamos aqui fazendo uma reunião de especulação. Sim, claro. É, Ainda, mas são ideias como essa que eu espero levar para a gente poder refletir isso aí. Mas o que a minha expectativa do presidente Lula é que ela possa ampliar a sua capacidade de atuação, pelo menos em todo o estado do Paraná. Mas, claro, uma coisa que a gente quer ser muito forte é parceria com as universidades públicas na área de pesquisa. Porque isso ajuda a micro e pequena empresa, ajuda a indústria, a questão da energia alternativa. Isso também ajuda todo o Brasil, Sim. porque a tecnologia que você inova, você não tem como segurá-la. Então, a gente pode ajudar muito mais. É essa a ideia, pelo menos. Celestino. A é, gente sabe que o Paraná é o maior produtor
4: de tilápias é, do, do Brasil. E o presidente... Do, do, do Paraguai esteve reunido com o presidente anterior, Bolsonaro, em 2022, a respeito da criação de tilápias no lago de Itaipu. É, o Brasil produz 486 mil toneladas de tilápia é, e só o lago de Itaipu tem capacidade de 400 mil, então tornaria o, o Paraná ainda maior. O senhor tem projeto para dar continuidade a essa, esse acordo? Parece que tem um problema na Constituição do Paraguai a respeito disso. O senhor já se inteirou a respeito disso
6: e como que o senhor vai lidar com isso para frente? É, isso vai depender do acordo, do anexo C. É possível fazer isso? Os engenheiros de pesca estão analisando, a Itaipu tem um grupo de profissionais... Eu não sei se eu já disse, se eu vou ser repetitivo, mas a Itaipu, lá são concursados, né? Não é... é... Só importante ressaltar, porque até vou explicar para muitos que mandam o currículo, né? Para dizer o seguinte, a Itaipu tem mais de mil servidores, são concursados. Políticos, ou seja, de indicação política, são os seis diretores, que é o diretor geral, mas o diretor técnico, administrativo, financeiro, jurídico e de coordenação. E cada diretor pode ter três assessores. Então, nós estamos falando de 24 pessoas. O que, aliás, é muito bom, diga-se de passagem, né? porque evita qualquer tipo de pressão. Então, são só, é só isso que nós temos. Mas os dinheiros de pesca têm feito isso. Só que essa pauta tem que entrar no acordo no anexo C, porque a, o lago é dos dois. Então, nós temos que fazer tudo isso e o resultado do, do produto também tem que ser dos dois. então já tem um início, mas não tem nada em documento ainda, viu, Celestino? Então, isso é uma coisa... O senhor acha que, que vai ter concreto. dificuldade
4: pelo presidente do Paraguai ser de direita e agora o novo governo de esquerda? O senhor acha que vai ter... Dificuldade de relacionamento?
6: De jeito nenhum. De jeito Inclusive, não.
4: você vai ter agora o novo contrato, né? Talvez Sim. você entra na pauta isso daí. Entra e dê agora, continuidade é... a esse projeto, que é maravilhoso para Paraná. Né?
6: Claro, agora, Cristina, a questão ideológica, ela é interna. Ora, nós temos uma, uma experiência no Brasil, desde a ditadura militar, que só foi interrompida no governo Bolsonaro, que é o seguinte, a gente exporta para quem quiser comprar e pague bem. Porque o que a gente produz aqui é para vender Não importa a cor da bandeira do outro país Se a China quer comprar, a Cuba quer comprar Na ditadura era assim Com exceção do governo Bolsonaro que enrolou fez, Bagunçou tudo e agora está recuperando Historicamente isso não tem problema Itaipu, nesses 50 anos O que já teve de alteração De linha ideológica de um lado De outro, mas se impõe O acordo, se impõe o que está escrito E o respeito mútuo Por isso, é, vamos discutir por exemplo Com o Paraguai o que é que nós queremos? Nós queremos a energia em maior quantidade e o mais barato possível. O que o Paraguai quer? Mais energia e, se possível, mais caro. Ninguém está preocupado, é, se é direito ou esquerda, está preocupado que os dois países precisam desenvolver-se, precisam oferecer qualidade de vida às suas respectivas populações e, para isso, a negociação vai ser pesada. Mas não tem nada a ver com isso, não. Gilmar é, Deputado, se pergunta por
3: que no caso o senhor precisa renunciar Se alguns cargos que as pessoas vão ocupar Não há essa necessidade, o senhor poderia explicar?
6: Claro, no Brasil a Constituição Ela coloca limites a alguns cargos Excessivamente estratégicos Estou dizendo aqui Por exemplo, o presidente do BNDES O presidente da Eletrobras Da Itaipu Do Banco do Brasil Da Caixa Econômica Que são cargos que não podem ter nenhuma vinculação eleitoral né? Ou seja, está vinculado, eu posso manter ele filiado ao meu partido, como normalmente todos são, mas eu não posso ter um vínculo com uma base eleitoral. Por isso, a necessidade de não ter mandato. Então, a exigência aqui que se faz é isso. O meu, meu antecessor, é, que ficou 12 anos lá, que foi o Jorge Miguel Samek, ele também foi deputado federal eleito, também teve que renunciar para assumir, nesses 12 anos ele fez uma revolução naquela região que tanto que vem que foi dado continuidade nesses seis anos depois e que eu espero continuar agora. Francesco. É, o combustível, a energia, move o mundo.
2: né Nós temos aí a os efeitos da, da guerra Rússia e Ucrânia é, com reflexo para todo mundo em razão do preço do gás, em razão do preço do combustível. É, o Brasil tem uma matriz energética representada pela energia elétrica em Itaipu. É muito importante, nós temos um ponto muito forte para mover máquinas, indústrias, é, cuidar dos lares nossos. Né? Então, é muito importante, é, principalmente porque a Itaipu ela alimenta hoje 8,4% da demanda de energia elétrica do país, mas está diminuindo que o pessoal está passando para outras matrizes eólica e eólica aí, e... solar, solar, por exemplo. E solar, por exemplo, e hidrogênio também, <risos> né? Então, tendo em vista que a responsabilidade da Itaipu dentro deste contexto, principalmente porque ela per tem lá, francês. a gente sabe centro de experimentações que estão funcionando, já fizeram avião elétrico, carro elétrico, tem uma vila lá que é super avançada, o que é que a Itaipu tem em vista, né? dentro dessa, de, de, dessa capacidade que a energia elétrica proporciona, para melhorar a, okay, o fornecimento de energia para todo
6: o país e melhorar a vida de cada um. Para vocês, a Itaipu tem que ter prioridade nessa sua pergunta, porque o processo de substituição energética tem avançado muito. É claro que o, a Itaipu ela já, ela foi responsável por 25% da energia elétrica do Brasil, hoje está em 8.4. Na verdade, ela chega a 10, é que tem duas, duas que ficam paradas ali, né? Duas, agora esqueci o nome, olha só que é Duas de... turbinas? Duas turbinas são, é, estão paradas, que são de, 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 de reserva ali para uma, uma urgência, uma emergência. Agora, é, na verdade, o papel que tem em Tepu era para você utilizar a eólica, usar a solar, as outras, e ela ser aquela que complementa. E isso que vai acabar acontecendo é. com o passar dos anos. A população vai usar a eólica, vai usar a solar, só que elas não têm essa mesma garantia de continuidade, de horário. A solar à noite para. Então, o papel da, da, da Taipu vai ser exatamente aquela que garante o topo, garante o final. E é esse o objetivo. Agora, é por isso que eu falei várias vezes aqui sobre inovação tecnológica. A Taipu tem investido e vai ter que investir muito exatamente em saber como usa alternativas à produção de energia. A verdade é que Itaipu e Petrobras, por exemplo, serão grandes empresas de produção de energia. Não quer dizer que seja elétrica, não quer que seja petróleo, mas a Copel já mudou de nome, lembra disso? Lembra. A Copel é uma empresa de energia elétrica. É. A Copel é uma empresa de energia. Por quê? Porque a população precisa dessa energia. Então, é isso, a ideia é que a gente amplie muitos investimentos tanto do lado brasileiro, eu estive com o embaixador do Paraguai no Brasil essa semana, almocei com ele, e é essa mesma expectativa do Paraguai. É inovação tecnológica, parceria com as universidades, criar alternativas, até porque o Paraguai precisa de indústria para garantir seu desenvolvimento. E nós podemos ser grandes parceiros deles para garantir esse desenvolvimento são 6 horas e 52 minutos tá 6 e52
1: a gente vai dar o recadinho da beltrame e depois eu vou fazer a última pergunta para gente sair, encerrar aqui que eu sei que o Deputado tem seus afazeres também, tá noite inteira à nossa disposição. Não, hoje tem Carnaval, segunda-feira. Vamos lá, melhor dia. Vamos do lá, Beltrame, carioquinha. Vamos lá,
5: Celestino. falar da Beltrame, confiança de um bom negócio imobiliário. Celestino hoje pode vender algum imóvel para o nosso querido NVR, que está aqui. É isso aí. <risos> vamos lá, vamos lá. Para quem está no nosso 3... canal do YouTube, o Samuca vai estar tá ilustrando. Isso aí,
4: Carioquinha. Mais três imóveis hoje. Condomínio Residencial Sumaré Parque. Esse apartamento que fica no, no quinto andar, lá no conjunto Sumaré. Esse apartamento aceita veículo como, como parte do pagamento. Todo mobiliado. É só chegar com a roupa do corpo, da, da mesa... Cama, mesa e banho. Está pronto para morar. É só ligar no 98827 8004. Repita. 98827 8004. E essa linda casa recém-construída, com móveis planejados, de altíssimo padrão, lá no Jardim Itália 2. Essa casa com uma piscina, com um deck maravilhoso, a cozinha fantástica, uma iluminação moderníssima. Essa casa conta com... Dois quartos, mais uma suíte, uma, um deck com pergolato. Essa casa também aceita veículo como troca. Carioquinha, é só ligar no telefone de plantão 98827-8004.
5: Muito bem, todas as fotos estão no site da Beltrame. Para você que está no carro aí, quer chegar em casa, mostrar para a esposa, é BeltrameImóveis.com.br Está tudo na íntegra lá na íntegra, para que você possa ver as fotos lá. e o telefone da Central de Atendimento, seu famoso 3032-32-32-44, 3032-32-32, e o slogan que deixa o Toninho Beltrame muito feliz. Quem procura na Beltrame, Vitão? Acha sempre,
1: carioquinha. Sempre. São 6 horas e 54 minutos. Repita. 6 h e 54. Vou agradecer aqui a presença do deputado federal e futuro, diretor-geral da Itaú e Nacional, NVR. E deixo aqui minha última pergunta para o senhor. É 13, o senhor gosta desse número? Sou apaixonado por ele. Se eu colocar 1,75, que é a nossa taxa de juros hoje, como que o senhor interpreta isso? Imoral. Isso atrapalha no, no trabalho de vocês em Itaipu de alguma forma?
6: Atrapalha, atrapalha no Brasil todo, né? A verdade é a seguinte, da maneira mais simplificada possível, Vitor. O empresário, numa linguagem economista, o empresário, digamos que ele tenha dinheiro, tem dinheiro no banco, e ele, quer, ele olha o mercado e fala, Eu vou, vou aumentar minha fábrica. Aí ele vai lá no banco e ele descobre que não é 3,75, tem taxa, tem off, mas que digamos que seja 18%, 18 ao ano, parece que é pouco. Fala, caramba, é para abrir uma empresa... Para gerar emprego, pagar imposto e tudo mais, a média que sobra líquido é 5%. O lucro líquido de uma empresa grande é 5% líquido. Se eu deixar aplicado, vai dar pelo menos 14%. Por que, é que eu vou abrir a empresa? Agora, então, isso, estou falando de um grande empresário. Agora, se você está pensando em abrir uma boutique, uma mercearia, uma lanchonete, o lucro que você vai ter não vai pagar o banco. Então, o simples fato da taxa de juros estar tão alta assim, ela inibe qualquer possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, qualquer possibilidade de sonho, de esperança de desenvolvimento econômico. Então, a crítica que nós do PT fazemos, e o presidente Lula de forma especial e competente, não é a autonomia do Banco Central. É a política adotada nesse momento, levando a taxa de juros a esse índice que é o irreal. Mas não são o, dois como...
4: votos do Haddad e da Simone Tebet contra o atual presidente do Banco Central?
6: Não, não é o suficiente. O cupom ele não é constituído só de três, são cinco. Não, sim, mas para a taxa de juros, entre eles
4: ali, os três, eles não conseguem levar? Não,
6: não, não conseguem. Não, olha, o Banco Central é autônomo há muito tempo, só que de lei é recente. Então, eu, o que está acontecendo é que o, o Campus Neto, ele tem uma linha de mercado equivocada, nós chamamos. E está provado isso. Tem um livro até, é, de um economista antigo, de Mar baixa do PSDB, que, década de 70, chamado Os Mitos de uma Década, que ele prova que, que prova que o juro alto não baixa a inflação. Tanto que nos Estados Unidos, que é o modelo aí dos liberais, o Banco Central tem dois papéis. Ele tem que baixar a inflação e gerar emprego. Aí, o cara pensa duas vezes antes de subir o juro, porque se sobe o juro, pode baixar até um pouco a inflação, mas gera desemprego. Aqui no Brasil, não. Aqui o Banco Central só tem um papel, baixar a inflação. E aí, tem esse equívoco. Por isso, ele... eu tenho certeza que o Campos Neto sentiu a mensagem. Economistas da mesma linha que ele, da, da, da linha liberal dos economistas, estão orientando que ele tem que rever isso daí e eu creio que na próxima reunião já deve daqui 45 dias deve apresentar já uma queda nessa taxa
1: muito obrigado deputado muito obrigado, obrigado. diretor presidente geral da Itaipu
2: Binação... o que <risos> vereno o, é... o... francês boa noite até boa noite e até amanhã muito obrigado pela entrevistada aí foi muito esclarecedora a gente aprendeu muito sobre energia.
3: Gilmar, boa noite. Uma ótima noite para você, Victor, para você que nos acompanha. Ao, também o ao um deputado do NVR que tem muita energia para estar à frente da
4: equipe. Celestino, boa noite. <risos> boa noite, Victor, boa noite, bancada, carioca, o deputado que leva energia para as, os poços de pedágio. né? Acho que o Ariuso Queirato vai pedir para o senhor. Ah, né? Ok, vamos Levar lá. ponto de abastecimento. Agnaldo Vieira, boa noite.
7: Até a próxima. Um abraço a todos. Grato ao deputado NVR. Sucesso lá nessa empreitada E parabéns pela decisão, que não foi fácil, né? Entre continuar deputado ou assumir esse desafio. Já que vem uma música por aí, Itaipu, que em Tupi Guarani quer dizer a pedra que canta. Bonito é isso aí. É...
1: Não, Enio, obrigado eu, né? pela presença, pela paciência de responder os nossos questionamentos por aqui. Dessa vez deu certo, da última teve um imprevistinho ali, mas dessa vez Entendi, veio mal, inclusive.
7: Diretor da Itaipu, você tá louco? Olha,
6: <risos> eu só quero ver se alguém falar um um maldade, eu vou, eu vou mandar aumentar, tá chegando bem na casa, é, da, é, da casa é, daquele que é, fala mal de mim. É. É. Né? Mas
7: tá convidado pro, pro Revival, não sei se o senhor é do tempo, do Edson Galerdi, que vai estar tá conosco. Que eu sou é, tocava no bar. O Edson né? tocava lá no bar do
1: Mário, lá Isso,
6: né? na JK. É, na ser... é, tá mesmo. convidadíssimo. Então nosso Presley, nosso é.
1: Cê, falando, falando em música, eu lembro do senhor contando uma história certa vez de carnaval envolvendo o. É, parentes de outros políticos da nossa, da
6: nossa cidade nos bloquinhos ali os por aí. Mas, na verdade, nós já tivemos uma escola de samba muito boa, desfilei três anos na Coração Verde e era uma escola muito premiada aqui, viu? É, isso Depois aí. teve uma delas que terminou na briga e não deu pra continuar. Mais.
5: caroquinha boa
6: noite até semana que vem, meu boa velho. Boa noite,
5: exatamente, né? Você vai pegar uma folguinha paulo é Caetano aí. assume os dois horários a partir exatamente, de amanhã. Um abração exatamente. pro N, ele sabe que eu tenho enorme carinho por
0: ele e respeito.
1: Obrigado. É isso aí. Essa aqui é a Jovem Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até a próxima.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.